0: oramai ho promesso alla mia buona mamma e all'Ada di mettere la testa a partito e di fare in modo che il babbo non abbia a mettere in esecuzione la minaccia fatta di cacciarmi in una casa di correzione che questo sarebbe davvero un disonore per me e per la mia famiglia e in questi cinque giorni ho dimostrato che questa volta non si tratta di promesse da Marinaro e che se voglio so anche essere un ragazzo di giudizio tant'è vero che la mamma stamani mi ha abbracciato e mi ha dato un bacio dicendo bravo giannino seguita così e sarai la consolazione dei tuoi genitori la frase non è nuova ma però detta da una mamma buona come la mia fa sempre un effetto nuovo nel cuore di un figliolo per bene e io le ho giurato di mantenermi sempre così 21 febbraio oggi finalmente ho rivisto gigino palestra Per l'appunto mia sorella ha un'amica, una certa signorina Cesira Boni, che sta di casa in un quartiere accanto a quello dove abita Gigino. E siccome oggi Ada è andata a far visita a quella sua amica, io ho colto l'occasione di farne una al mio amico. Quanto abbiamo parlato delle nostre avventure passate! A un certo punto dei nostri discorsi mi si è riaffacciata alla mente la curiosità di sapere come mai nel collegio Pierpaoli era venuto l'uso di chiamare il signor Stanislao col nome di Calpurnio. Mi hanno detto che è elevato dalla storia romana e a questo ci arrivavo anch'io. Ma che significa? Perché l'hanno adattato al direttore? Lo sai tu? Gigino Malestra si è messo a ridere. Poi ha preso una storia romana che era nel suo scaffaletto, ha cercato un po' e mi ha messo il libro dinanzi agli occhi aperto nelle pagine dove sono raccontate le guerre di Giugurta. E lì ho letto questo pezzetto che mi sono ricopiato perché volevo metterlo qui nel mio giornalino, proprio tale e quale. Dopo che... Giugurta ebbe fatto torturare e uccidere il cugino, profuse oro a destra e a sinistra perché il misfatto fosse taciuto. Ma il tribuno Caio Memmio manifestò dinanzi al foro la scelleraggine di Giugurta e il senato bandì contro lo sleale principe Numida la guerra che affidò a uno dei consoli eletti per l'anno successivo e che chiamavasi Lucio Calpurnio bestia ah, 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 gridai smascellandomi dal risa ora ho capito finalmente lo chiamavano Calpurnio perché Perché anche se sentiva concluse Gigino non avrebbe capito che gli si dava della bestia è un ingegnoso stratagemma non c'è che dire ma sarebbe stato molto meglio che l'avessi conosciuto prima perché allora chiamando Calpurnio il signor direttore del collegio Pierpaoli <ride> ci avrei provato più gusto ho parlato con Gigino Balestra anche di un altro importante argomento, dei pasticcini. Vedi, se vuoi passare domattina dal negozio verso le dieci, il babbo a quell'ora ha una dunanza per le elezioni. Ti aspetto sulla bottega. Infatti ho saputo che ci sono le elezioni politiche, perché quello che era deputato è diventato pazzo a un tratto, per il motivo, dicono tutti quelli che si intendono di politica, che aveva preso le cose troppo sul serio e i nuovi candidati sono il commendator Gaspero Bellucci zio di Cecchino e l'avvocato Maralli mio cognato 24 febbraio stamani ci è arrivata in casa una triste notizia il signor Venanzio è morto stanotte povero signor Venanzio era un po' uggioso ne convengo ma era un buon uomo e mi dispiace molto che se ne sia andato mi pare di vederlo ancora povero signor Venanzio 25 febbraio. Che giornata di grandi emozioni. È vicina la mezzanotte. Tutti sono già andati a letto. E io sono solo qui nella mia cameretta, solo col mio segreto, col mio grande segreto. E piango e rido e tremo. Non so perché né di che. E stento quasi a scrivere qui questo importante avvenimento nella mia vita nella paura che sia risaputo. Ma no. Oramai in queste pagine ho confidato ogni mio atto e ogni mio pensiero e sento come un bisogno di sfogare qui in queste, mio caro giornalino, la piena dei sentimenti che mi invade l'animo e mi commuove tutto. Però prima di tutto voglio dare un'occhiata se il mio prezioso segreto è al suo posto. Sì, sì, sono lì tutti e duecento, non ne manca uno. Procuriamo di rimetterci in calma dunque e ripetiamo il discorso tranquillamente dal punto in cui è stato interrotto. Il povero signor Venanzio dunque è morto E questo l'ho scritto fino da ieri Scrissi anche che la notizia mi aveva fatto dispiacere Ed è proprio vero Perché in fondo quel vecchio sordo e paralitico Al quale tutti auguravano la morte Mi faceva compassione E ora che è morto e di lassù può vedere le cose come stanno Deve capire che se gli pescai con l'amo l'ultimo dente Non lo fece a fin di male Ma con lo scopo di divertirlo e che certo non avrei fatto quello che feci se ne avessi potuto prevedere le conseguenze che del resto furono molto esagerate da mio cognato perché in una bocca avere un dente solo e bacato e non averne punti è tutt'uno e non credo per questo di aver abbreviato la vita di un minuto a quel povero disgraziato però per quanto la notizia della morte del signor Venanzio mi avesse fatto dispiacere stamani non ci pensavo più quando un fatto stranissimo è venuto a richiamarmelo alla mente Verso le nove e mezzo Mentre inzuppavo il terzo panino imburrato Nel mio caffè e latte con molto zucchero Non è per ghiottoneria Ma io metto sempre di molto zucchero Perché la mattina prendo sempre di molto latte Con di molto caffè Per poterci inzuppare di molti panini con di molto burro Mi sono sentito chiamare a un tratto Giannino Giannino vieni subito qua era l'Ada che urlava a quel modo e io certo occupato come ero non mi sarei mosso neanche d'un passo se nell'accento di mia sorella non avessi sentito veramente qualche cosa di insolito. Sono corso nella stanza d'ingresso dove l'ho trovata insieme alla mamma e tutte e due stavano commentando una lettera che tenevano in mano. «Guarda Giannino», mi ha detto subito la mamma, «questa lettera è per te?» «E allora?» Ho osservato subito «Perché l'avete aperta?» «Oh bella!» Io sono la tua mamma e ho diritto, credo, di vedere chi ti scrive. E chi mi scrive? Ti scrive il Cavalier Ciapi Notaro. E che vuole da me? Leggi. Cavalier Temisto Ciapi Notaro Al signor Giovanni Stoppani Nella mia qualità di pubblico notaro, incaricato di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie del defunto signor Venanzio Maralli, mi pregio ricopiare qui il paragrafo 2 di dette disposizioni che la riguardano personalmente. Desidero e domando che alla lettura di questo mio testamento, oltre agli interessati, e cioè mio nipote avvocato Carlo Maralli, cesira degli innocenti, sua donna di servizio, e il commendatore Giovann Maria Salviati, sindaco della città, intervenga anche il giovinetto Giovannino Stoppani, cognato del predetto Carlo Maralli, sebbene nessuna delle disposizioni testamentarie qui contenute lo interessino. Ma io desidero la sua presenza perché, avendolo conosciuto di persona, amo che in queste mie disposizioni il giovinetto Stoppani trovi un efficace ammaestramento sulla vanità delle umane ricchezze e un nobile esempio verso il prossimo. A tale scopo do espresso incarico al notaro Cavaliere Temisto Clesciapi di mandare a prendere il detto Giovanni Stoppani dove si trova a tutte spese da pesare sulla somma dell'intero capitale di cui al paragrafo nove» in ordine dunque al desiderio espresso nel paragrafo qui sopra riportato la prevengo che alle ore 15 di oggi manderò alla sua abitazione un mio incaricato di fiducia il quale la accompagnerà in vettura fino al mio studio in via Vittorio Emanuele numero 15 piano primo dove sarà data lettura del testamento del defunto signor Venanzio Maralli temisto Clesciapi «Notaro». «Guarda un po' di ricordarti bene, caro Giannino», mi disse la mamma dopo che ebbi letto la lettera del notaro. «Pensa a quello che facesti in quei giorni che rimanesti in casa del Maralli. Non c'è il caso che ci sia sotto qualche altro Mm dispiacere?» «Risposi io. Ci fu l'affare del dente». «È curiosa», esclamò Lada, «non si è mai sentito un altro esempio di invitare un ragazzo ad assistere alla lettura di un testamento?» Se ti avessi lasciato qualche cosa si capirebbe, aggiunse la mamma, ma di questo non c'è pericolo dopo tutto quel che gli facesti. E poi, osservò mia sorella, la lettera parla chiaro, sebbene, dice, nessuna delle disposizioni testamentarie qui contenute lo interessino, dunque, in ogni modo, concluse la mamma, Non diremo niente al babbo, hai capito? Che se c'è qualche strascico dall'ora non vorrei che compromettesse quel che hai acquistato da che sei tornato dal collegio e ti mettesse in una casa di correzione. Siamo rimasti dunque d'accordo che alle ore 15 Caterina si sarebbe trovata fuori della porta di casa per dire al vetturino di attendere senza fargli suonare il campanello e che io sarei salito zitto zitto nella carrozza annunziata dalla lettera del notaro. Al babbo? la mamma e l'Ada avrebbero detto di avermi mandato a divertirmi dalla signora Olga. È inutile dire con quanto desiderio abbia aspettato l'ora fissata. Finalmente Caterina è venuta a chiamarmi e io sono sgusciato via di casa e sono montato nella carrozza che mi aspettava con lo sportello aperto. Dentro c'era un uomo tutto vestito di nero che mi ha detto «E lei, Giovannino Stoppani?» «Sì, e ho qui la lettera». «Benissimo». Quando poco dopo sono entrato nello studio del notario Ciapi c'era il sindaco e poco dopo è arrivato il mio cognato Maralli che appena mi ha visto ha alzato tanto di muso ma io ho fatto finta di nulla e invece ho salutato la sua donna di servizio Cesira che è arrivata subito dopo di lui e che è venuta a mettersi a sedere accanto a me e mi ha domandato come stavo il notaro Ciapi stava seduto su una poltrona davanti a un tavolino questo notaro è un tipo buffo piccolo piccolo e grasso grasso con una faccia tonda mezzo affogata dentro una papalina ricamata, con una nappa che gli viene sempre sull'orecchio e che gli cerca di cacciar via con certe scrollatine di testa, come farebbe uno che avesse i capelli troppo lunghi sulla fronte per mandarseli indietro. Egli ci ha guardato tutti, poi ha suonato il campanello e ha detto I testimoni. E sono venuti due cose neri neri, che si sono messi fra me e il notaro, il quale ha preso uno scartafaccio e ha cominciato a leggere con voce nasale come se avesse avuto da dire un'orazione in nome di sua maestà il re Vittorio Emanuele III felicemente regnante e giù una filastrocca di cose nelle quali non capivo niente finché poi a un certo punto incominciò a leggere proprio le parole dettate dal signor Venanzio prima di morire e quelle le capii benissimo la prima disposizione era di dare dal suo patrimonio la somma di 10.000 lire alla cesira e non saprei ridire la scena che nacque quando il notaro ebbe letto questo paragrafo del testamento la cesira alla notizia di quella fortuna si svenne e tutti corsero attorno fuori che il maralli che diventò pallido come un morto e guardava la sua donna di servizio con due occhi come se la volesse mangiare eppure a sentire il povero signor Venanzio che spiegava tutte le ragioni per le quali lasciava tutti quei quattrini a quella ragazza Pareva che l'avesse fatto proprio per far piacere al suo nipote «Io lascio questa somma alla nominata cesira degli innocenti» supergiudice va così «Prima di tutto per gratitudine mia verso di lei» che nella casa di mio nipote ove passai gli ultimi anni della mia vita mi trattò con ogni riguardo superando in gentilezza perfino i miei parenti basta dire che ella abitualmente si limitò sempre a trattarmi quel soprannome di gelatina alludendo al tremore continuo che mi dava la paralisi ora io mi ricordavo benissimo che questo fatto al povero signor Venanzio l'avevo detto proprio io Ragione per cui, se a Cesira ora capitava questa bella eredità, doveva ringraziar me. Ma il signor Venanzio aggiungeva altre ragioni. Inoltre, a favorire in modo speciale questa buona ragazza, sommosso dalle giuste e sane teorie politiche e sociali di mio nipote, il quale ha sempre predicato che nel mondo non vi devono essere più né servi né padroni. Ed egli, io credo, accoglierà benissimo questo mezzo ch'io porgo a Cesira degli innocenti di non esser più serva in casa di lui e a lui di non esser più suo padrone. L'avvocato Maralli, nel sentir leggere questo paragrafo, sbuffava e ripeteva a bassa voce rivolgendosi al sindaco: "Eh, eh, eh, eh già, già. Eh, mio zio eh, è sempre stato un originale." Il sindaco sorrideva con una certa aria canzonatoria e stava zitto. Intanto il notaro seguitava a leggere ed era arrivato a un altro paragrafo che diceva così. «Sempre per rispetto alle nobili teorie di altruismo sulle quali sono fondate le teorie politico-sociali di mio nipote, poiché mi parrebbe di legare adesso una profonda offesa». Lasciando di mio capitale re del lui, che fu sempre avversario accanito del capitale e dei suoi privilegi, primo dei quali è quello della eredità, lascio tutto il mio patrimonio già descritto ai poveri di questa città dei quali il giorno della mia morte risulterà negli atti del comune la fede di miserabilità mentre al mio amatissimo nipote il ricordo del suo affetto verso di me e degli auguri e dei voti fatti continuamente a mio riguardo lascio per mio ricordo personale che egli certo terrà carissimo l'ultimo mio dente strappasomi dal suo piccolo cognato Giovannino Stoppani che ho fatto espressamente rilegare in oro per uso di spillo da cravatta e il notaro levò infatti da un astuccio un enorme spillone in cima al quale era proprio il dente con le barbe che avevo pescato io nella bocca sgangherata del povero signor Venanzio a quella vista naturalmente non seppi resistere e mi scappò da ridere. Non l'avessi mai fatto. L'avvocato Maralli, che pareva invecchiato di dieci anni e tremava tutto per la rabbia, per lo sforzo che faceva per contenersi, scattò e tendendo una mano verso di me esclamò: Canaglia! Ridi anche, eh, Al frutto delle tue canagliate! E c'era in quelle parole tale accento di odio che tutti si son voltati a guardarlo. E il notaro gli ha detto... Si calmi, signor avvocato. E ha fatto per porgergli l'astuccio col dente del povero signor Venanzio. Ma il Maralli l'ha respinto con un gesto energico esclamando: Lo dia a quel ragazzo. Fu lui che lo levò al defunto e io glielo regalo. (ride) E si è messo a ridere. Ma si capiva che era un riso sforzato per rimediare alla scena fatta prima. Infatti dopo aver messo la firma sotto i fogli che gli porgeva il notaro ha salutato e se n'è andato via rimasto solo nella stanza il notaro ha aperto un cassetto della sua scrivania ha levato fuori un involto e alzandosi gli occhiali e guardandomi fisso in faccia mi ha detto il defunto signor Venanzio Maralli era veramente un originale ma non sta a me il giudicarlo e il mio dovere di notaro è di eseguire fino all'ultimo le sue volontà testamentarie, siano esse state espresse per iscritto che a voce. A voce dunque il signor Venanzio mi disse, io ho qui un involto contenente mille lire in tanti biglietti di banca da cinque, che desidero dopo la mia morte siano consegnati a brevi mano e senza che nessuno veda e che nessuno venga a saperlo al cognato di mio nipote Giovannino Stoppani, col patto che egli li prenda e li tenga con sé e ne disponga a suo piacere e non dica a nessuno di possedere tale somma. Queste parole che mi hanno impito di meraviglia Il notaro le ha dette con un tono di voce uguale, come se le avesse imparate a mente. Poi, cambiando accento, mi ha detto, accarezzandomi, «Il defunto mi disse che tu eri la disperazione dei tuoi parenti. Ora però sono diversi giorni che sono buono», ho detto io. «Meno male, guarda dunque di non usar male del denaro che ti consegno». Forse il defunto signor Maralli lasciandotelo senza alcun vincolo e nessuna vigilanza ha voluto darti una prova di grande stima e di grande fiducia e sia per questo o sia per la sua bizzarra natura si sia divertito a pensare a quel che tu avresti potuto fare trovandoti in possesso di tanti quattrini, ho creduto mio dovere di darti un consiglio che la mia qualità di notario ed esecutore testamentario non mi vietava e mi ha consegnato l'involto poi ha aggiunto porgendomi anche l'astuccio col dente del defunto E questo, tuo cognato te l'ha ceduto, prendi e ora ti farò riaccompagnare a casa» io ero così confuso da tante inaspettate sorprese che non gli dissi neppure grazie sull'uscio dello studio era quell'uomo tutto nero che mi aveva accompagnato fin lì e che è sceso giù con me alla porta ed è entrato con me nella carrozza che mi ha portato fino a casa. Il babbo non c'era, e la mamma e l'Ada mi sono venute subito d'intorno a farmi mille domande. Quando hanno saputo che il signor Venanzio aveva lasciato tutto il suo patrimonio ai poveri del comune, e che al Maralli non era toccato che uno spillo d'oro col dente che aveva ceduto a me, hanno cominciato a scaricarmi un diluvio di esclamazioni «Come? Possibile? Ma perché? Ma come mai?» Io però ho risposto sempre che non ne sapevo nulla e quando alla fine ho potuto liberarmi dalle loro domande me ne sono venuto qui in camera e ho riposto il mio tesoro nel cassetto del tavolino che ho chiuso a chiave. Per il resto della giornata ho fatto finta di nulla, ma era tanto il nervoso che avevo addosso che il babbo a cena se n'è accorto e ha detto «Si può sapere che cos'hai stasera, che mi sembri un'anguilla» finalmente quando sono stato solo qui nella mia cameretta ho dato libero sfogo alla mia emozione e ho contemplato il mio tesoro e ho contati e ricontati i 200 biglietti da 5 lire dei quali sono possessore e li ripongo nel cassetto del tavolino e lo chiudo e poi lo riapro e poi li ritiro fuori e li rimiro e li riconto da capo per poi richiuderli e rilevarli senza decidermi a separarmi da loro mi pare di essere diventato quel vecchio di un'operetta Che ho sentita due anni fa Che era intitolata Le campane di Corneville Ma però non è per avarizia Che contemplo tutti questi quattrini Ma per i sogni che ci fu sopra E che sono tanti e così diversi Ho sognato più in queste poche ore Che sto sveglio Che in tutte le nottate dormite Da che son nato Basta Mi pare che sia ora d'andare da a letto Chiudo la mia cassaforte e buonanotte. 26 febbraio. È appena giorno. E io sono ancora qui a contare i miei 200 biglietti da 5 lire, che mi si parano davanti come 200 punti interrogativi. Che ne farò? Il fatto è che da quando ho tutti questi quattrini non sono più io. Ho la testa piena di pensieri, di preoccupazioni, di paure. Stanotte non mi è riuscito di chiudere occhio ogni tantino mi svegliavo di soprassalto perché mi pareva sempre che venissero i ladri a rubarmi le mie mille lire o il babbo a domandarmi di dove provenivano ciò che per me in fondo rappresentava lo stesso pericolo di perderle in ogni modo bisogna che le assicuri meglio perché ci potrebbe essere in casa un'altra chiave che apra il cassetto del mio tavolino e nulla di più facile che la mamma e Ada vengano a frugarci dentro la prima spesa che bisogna che faccia è quella di una buona cassaforte piccola in modo che possa nasconderla in fondo all'armadio dove tengo i miei balocchi di quando ero più piccino in quanto all'impiego che farò dell'eredità fra i tanti sogni che ho fatto due specialmente mi stanno fissi in mente comperare un'automobile o aprire un negozio di pasticceria come quello del babbo di Gigino Palestra. vedremo intanto prendo 20 biglietti da 5 lire in tasca e vo a cercare la cassaforte ed eccomi di nuovo solo in camera mia mentre tutti dormono. Solo col mio tesoro, che è qui, finalmente sicuro nel mio armadio. Che bella soddisfazione avere una cassaforte con mille lire dentro. Un momento, ora non sono più mille lire, ma 731, perché oggi ho speso la somma non indifferente di lire, 269. Infatti stamani, appena sono uscito di casa ho trovato sugli scalini della chiesa di San Gaetano un povero cieco che chiedeva l'elemosina e io ho messo subito mano a tasca, ho tirato fuori un biglietto da 5 lire e glielo ho lasciato cadere dentro il cappello che egli teneva sulle ginocchia Egli ha fatto un gesto di meraviglia e ha guantato con moto fulmino il biglietto e lo ha messo contro luce guardandolo attentamente poi mi ha chiesto ma non è mica falso eh signorino immediatamente un altro povero cieco che era dall'altra parte della scalinata è venuto a esaminare il biglietto e ha detto "Ah, non vedi è buonissimo e a me signorino non me ne dà uno anche a me io per non fare ingiustizie ne ho dato uno anche a lui e siccome in quel momento uno zoppo che chiedeva l'elemosina sulla porta della chiesa è corso precipitosamente a me per godere dello stesso trattamento dei suoi due colleghi ho dato cinque lire anche a lui ma il bello della scena è stato questo che io infatuato com'ero in quel momento della mia munificenza mentre mi davo una grande aria di importanza nel levar di tasca i miei biglietti di banca non ho neanche menomamente pensato al fatto stranissimo di quei due ciechi che vedevano e di quello zoppo che correva ci ho ripensato dopo allora ho capito che la carità è una gran bella cosa ma bisogna saperla fare e lì per lì ho provato tanta stizza di essere stato ingannato così sfacciatamente che per un legittimo sentimento di reazione sono andata al negozio balestra e mi sono mangiato tre lire di pasticcini. 27 febbraio, l'orizzonte si rannuvola, oggi il babbo mi ha fatto una predica di un'ora, dicendomene di tutti i colori e terminando con la solita conclusione che io sono destinato a essere la rovina della famiglia. E tutto questo perché, a quanto pare, l'avvocato Maralli gli ha detto che era stato diseredato dal suo zio per colpa mia. Ma anche se questo fosse vero, dico io, è giusta che mi si debbano dare ora le sgridate per una colpa passata della quale ho già scontata la pena in collegio. Sempre così, sempre ingiustizie e prepotenze. Io sono stato a sentire sempre zitto... E dopo la predica sono uscito con una scusa e sono andato al negozio Balestra dove ho mangiato dodici paste, tutte svariate, per rifarmi la bocca. Uscendo ho incontrato Gigino Balestra al quale ho raccontato della sgridata avuta ed egli mi ha detto tutto meravigliato «Ma se l'avvocato Baralli anzi dice che è stato lui che ha consigliato suo zio a lasciar tutto ai poveri!» «Come? Vieni con me a casa mia e vedrai!» Siamo andati infatti a casa sua e lì Gigino mi ha fatto vedere l'ultimo numero del Sole dell'Avvenire, dov'è un articolo intitolato «Il nostro candidato contro il privilegio dell'eredità». Ricopio qui il principio dell'articolo dal giornale che mi ha regalato Gigino, perché è bene che in queste pagine di un giornale scritto da un bambino si veda con quale sincerità siano scritti i giornali dei grandi. A costo di parere indiscreti al nostro egregio amico avvocato Maralli e sicurissimi delle proteste che gli ispirerà la sua naturale modestia, noi non possiamo assolutamente tacere di un nobilissimo fatto che torna a suo onore e che è prova novella della coerenza che egli segue sempre in tutti gli atti della vita verso i suoi principi. Il nostro candidato dunque, con la generosità che è una delle prime virtù dell'animo suo, aveva ospitato un suo zio molto malato e molto ricco, straordinariamente ricco, del quale egli sarebbe stato il naturale erede, se il nostro valoroso compagno non fosse fedele seguace dei nostri principi contro ogni privilegio capitalistico, primo dei quali il diritto di eredità. Egli dunque in ossequio al programma del nostro partito non solo nulla fece di quel che avrebbe fatto qualunque borghese per persuadere il ricco zio a farlo erede dell'autopatrimonio, ma con la predicazione sincera delle proprie idee lo convinse a nominare eredi i poveri della città i quali oggi appunto in cui avverrà la distribuzione dell'ascito al nostro municipio avranno un aiuto alla loro grama esistenza e qui l'articolo era tutto un attacco contro il candidato avversario che era chiamato egoista, sfruttatore eccetera eccetera mentre si esaltava il disinteresse del mio cognato io quando ho letto questo articolo sono cascato dalle nuvole poiché ben sapevo come erano andate le cose riguardo all'eredità del povero signor Venanzio e sapendo che il giornale era fatto dal babbo di Gigino gli ho detto ma come? ma quel tuo babbo ha sbagliato quando lo vedrà il Maralli quest'articolo starete freschi. Che dici? Ma il Maralli l'ha visto e come? L'ha visto. Non solo l'ha visto, ma prima hanno discusso a lungo lui e il babbo se conveniva di farlo. E da ultimo hanno deciso di sì, perché come ha detto il Maralli, il suo zio nel testamento stesso dichiara che lascia i i poveri in ossequio alle idee del nipote. E sebbene abbia scritto questo per canzonarlo, da chi non conosce come stanno le cose può essere preso benissimo sul serio, almeno ha detto il tuo cognato avrò avuto un utile morale sicché ha approvato tutto ha approvato altro che anzi il principio dell'articolo l'ha scritto il Maralli stesso io sono rimasto di stucco ma Gigino Balestra che è più infarinato di me di cose elettorali mi ha detto ti fa meraviglia non è nulla ancora ora vedi incomincia la polemica con l'unione nazionale e sentissi che cosa non si dicono ma il babbo mentre gliene scrive di quelle da levare il pelo ci ride e ci si diverte se il mio babbo non facesse il pasticcere sarebbe un giornalista di primordine lo dicono tutti ma lui dice gli rendono più i pasticci con la crema che quelli scritti e come andrà a finire l'elezione Eh, il Maralli ha tutte le probabilità di riuscire perché c'è l'unione dei partiti popolari meno male Bisogna che dica la verità Io avrei piacere che mio cognato fosse eletto deputato Perché? Non lo so neppure io precisamente Ma mi pare che avere un deputato in famiglia sia una cosa utile E da averci delle soddisfazioni E ho in idea che se il Maralli riuscisse Mi perdonerebbe E allora mi piacerebbe molto D'andare con lui nei comizi elettorali Dove tutti urlano Anche i ragazzi Senza che nessuno li sgridi Anzi Mi ha detto Gigino Più che si urla E più che ci hanno piacere Se vuoi venire Domenica si va a Collinella Dove c'è una gran fabbrica Con di molti operai E lì il babbo vuole che si gridi Evviva la Lega Eh Ci andrei volentieri Ma non so se il babbo mi ci manderà Vedremo